0: transformação digital jurídica e advocacia 5.0. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui um convidado que já não está aqui, já é a segunda vez que ele participa aqui conosco, a primeira vez que ele participou, foi do episódio de número 18. No episódio 18 do Lawyer to Lawyer, a gente trouxe um tema que é pouco falado até hoje. O episódio foi gravado em setembro de 2019, mas eu ainda imagino que talvez vários de vocês ouvintes ainda não saibam o que é rede de inovação na advocacia, esse foi o tema do nosso primeiro conteúdo com o Marcílio. Inclusive, o link para que você consiga consumir esse conteúdo anteriormente está aqui. Eu sempre gosto quando a gente traz um convidado pela segunda vez, de trazer o primeiro episódio, porque você consegue ver também a evolução de pensamento, o que mudou do convidado aí de um episódio para outro. Então, eu recomendo que vocês escutem esse episódio depois. Se você ainda não conhece o Marcílio, eu estava até falando aqui com o Marcílio antes do episódio, eu acho que o Marcílio é uma pessoa muito necessária para o direito, muito necessária para os advogados, uma pessoa que fala coisas que poucas pessoas têm coragem de falar, uma pessoa que desafia o status quo, que realmente questiona práticas do, do direito, às vezes antigas, que não fazem tanto sentido e que busca sempre ele, é, trazer o novo, trazer as melhores práticas mesmo para os advogados. Se você ainda não o conhece, é provável que você o conheça porque ele é bem conhecido já na... No, no ramo de inovação e tecnologia, mas o Marcílio é advogado de startups, especialista em transformação digital, desenvolvedor de negócios, de inovação e tecnologia, especialista em design de produtos e serviços pelo MIT e também é CEO da advogado de startups Academy. Além disso tudo, o Marcílio é um padrinho aqui querido da freeló quando a gente surgiu ele foi um dos nossos mentores Inclusive, aqui antes da, do podcast, a vantagem de você ter, trazer convidados bacanas aqui, que antes do podcast, você pode já combinar algumas coisas. Já marquei uma próxima mentoria individual aqui com o Marcílio para a gente discutir alguns projetos juntos. Marcílio, muito obrigado. um prazer enorme estar te recebendo aqui. Eu te admiro bastante. Muito obrigado por ter topado o convite. Valeu demais, Gabriel. Para
1: mim, é sempre um prazer participar com você. E, e realmente, eu tenho é, uma atenção especial com o Filota, porque... É, eu lembro quando você estava começando com a ideia, tentando desenvolver isso tudo, e eu vejo vocês desenvolvendo, vejo vocês criando uma série de conteúdos, uma série de trabalhos diferentes, então eu fico muito feliz de ver isso aí, é um, é um prazer realmente é, ajudar nesse caminho, tá, cara? É, bom, uma coisa interessante aqui que a gente estava falando, só para poder situar a galera sobre o episódio 18, como Red de Inovação, vale muito a pena, tá, vocês ouvirem é, sobre essa função, e, e é um, algo legal que na época, né? eu, mais outros 27 é, inovadores ou redes de Inovação do Brasil, fomos, inclusive, objeto de pesquisa da FGV. Então, tem uma pesquisa acadêmica, científica da FGV sobre o nosso trabalho, tá? que, inclusive, você pode achar no meu canal do Telegram, que é o Advogado de Startups Academy, que é muito bom para você que quer se guiar, se balizar na inovação do direito de uma forma científica, né? de uma forma bem organizado, então fica o convite para ouvir esse conteúdo exclusivo, só que é só a Lloyd que tem, e também de depois acessar esse estudo da FGV.
0: Muito bom, Marcílio, eu confesso que eu ainda não, não vi essa pesquisa, vou até pesquisar aqui depois e aqui no, na descrição do episódio vocês têm o Instagram do Marcílio e tudo mais, vocês vão conseguir ter acesso a essa, a essa pesquisa também. E, Marcílio, para gente começar, o que, que mudou do Marcílio do episódio 18 para o Marcílio do episódio 132? Como é que tá? É, tem alguma coisa assim que você pensava naquela época que não faz mais sentido, é, e o que, que você mudou assim na sua carreira? O que, que você tá pensando, o que, que dúvidas que surgiram nesse, nesse meio tempo? O que, que você tá pensando agora?
1: Bom, primeira coisa que, para quem tá vendo o vídeo aqui, ó, tô lancei um dreadzão, né? É, e, e isso pode parecer que não tem contexto nenhum, mas tem muito contexto, que é justamente o um, Marcílio um, um que cada vez está se aproximando mais da sua essência, que é, não quer mais ser moldado por uma série de padrões que o direito tradicional impõe para a gente, padrões de fala, padrões culturais, padrões, é, rótulos né, que nós somos colocados, então, de lá para cá, eu posso dizer que eu fui cada vez mais é, saindo dessas amarras e me encontrando. E, se foi difícil, com certeza foi difícil. Inclusive, eu como um educador da, do direito, aproveito a deixa e, e falo também, Gabriel, que uma das coisas que mudaram e foi bom para mim é que esse projeto que foi advogado de Startups Academy, que começou em 2018 como uma vontade minha de ensinar, de mostrar um lado diferente do direito de mostrar que a gente precisava muito mudar. E naquela época já estava já intenso o processo de transformação digital. O processo de transformação digital esse que começou em meados de 1995. E mesmo tendo aí quase 30 anos que a gente tem esse processo de transformação digital, essa jornada, porque ela, ela nunca vai acabar, é, o direito não falava disso. O direito não sabia disso. É, em 2019, eu fiz uma pesquisa no Amo Direito, que é o maior Instagram jurídico da América Latina, com quase um milhão de pessoas. Na época, 2.500 pessoas responderam essa pergunta nos Stories. Eu perguntei, você sabe o que é transformação digital? E aí, 95% das pessoas falaram que não sabiam. Eu falei, gente, nós estamos com um problema sério no direito, porque não vem de hoje. É, a Blockbuster já acabou por conta disso. Kodak, problemas por conta disso. O direito acha que nada está acontecendo, né? Então, lá, na, lá em 2018, começou esse projeto de, de educação, de escola. E, atualmente, eu posso dizer com orgulho pela quantidade de alunos que a gente está é, entre as três maiores escolas de inovação jurídica da América Latina. É óbvio que o fato de estar no Brasil ajuda, né? Porque tem maior quantidade de juristas. Qualquer negócio jurídico aqui que... É... Busque os juristas e se desenvolvam, se desenvolve, vai, vai ser um dos maiores da América Latina, porque que nós temos uma, um, um campo vasto para isso. Então, veja que interessante: o um negócio que começou de um sonho, de uma vontade de mudar o direito, virou um destaque, virou um destaque, mudou um monte de vidas. Eu falo isso não para me gabar, não para falar que eu sou bom, não, nada disso. Para dizer o tanto que era necessário é, mudar esse pensamento, mudar essa visão. E nós estamos falando de um percentual, nós estamos aí com quase 70 mil alunos atualmente, é muito pouco, se você pensar a quantidade de juristas que nós temos no Brasil. Quase 2 milhões de advogados, uns 3 milhões de bacharéis não sei quantos milhões de estudantes de direito, e vai ter agora é, direito EAD, vai aumentar muito mais. Então, se a gente olhar para um contexto global, é, a transformação digital ela vai ser cada vez mais necessária, cada vez mais intensa. E aí, Gabriel... Eu, é, bom, se você me permitir seguir, tá senão, se você quiser fazer, falar algo pode falar, senão eu já vou contextualizando aqui, porque transformação digital, gente, ela tem um elemento muito importante que as pessoas não entendem, não é ferramentas tecnológicas o é, pessoal acha que tem um site é transformação digital, o pessoal acha que usa alguma ferramenta tecnológica é transformação digital, e não é transformação digital é cultura o primeiro elemento da transformação digital é cultura o famoso mindset, o famoso mode é, modelo mental que eu vou me guiar. E isso nós temos um problema gigante sobre essa questão no direito. Por quê? Porque o direito cultiva... Gente, eu respeito muito as pessoas que vieram antes de mim no direito, que construíram história, que fizeram uma série de coisas positivas. Só que os tempos mudaram. E aí, o que acontece é, as faculdades de direito em geral o sistema jurídico tradicional, a cultura tradicional, até mesmo a OAB, ou seja, as instituições do direito em geral, elas cultivam uma cultura que ela é pré-digital, ela é, ou seja, analógica, antes da transformação digital. Então, ela enxerga valores que podem ser supérfluos, como, entre aspas, supérfluos, como a vestimenta, é, por que que um advogado ele, ele tem que ficar com terno e gravata? Por que o um advogado não pode é, usar uma camisa polo? Não pode usar uma bermuda, tá? Como de fato usamos, tá? É, atualmente eu estou no outro escritório, que é um escritório muito inovador, é, com sede em Florianópolis, que chama Silva Chutes. E o fundador do escritório, que é o Thiago Chutes, ele de verdade ele só fica de bermuda. Ele visita as empresas, maiores empresas de tecnologia de bermuda. Isso não é uma, uma invenção, isso não é um mundo paralelo, é o mesmo mundo que a pessoa às vezes gasta o dinheiro que não tem para ter um terno super alinhado para parecer que é bem sucedido. Nós temos um problema com isso, não acha? Pensa bem, é um, é um valor que é um, um problema, quer dizer então que você tem que gastar algo para parecer que você é algo que você não é, enquanto que questões mais importantes que são o seu desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento do seu negócio, do seu escritório, enquanto uma organização isso tudo é deixado de lado então a gente tem que começar a questionar os padrões que são estabelecidos pelo direito tradicional e quem a gente precisa mudar o que você acha disso tudo Gabriel
0: eu acho que assim, é, eu, eu eu tô de bermuda aqui hoje também e tô com uma camisa lisa aqui. eu acho que é é muito é, para mim assim é muita questão de o que que a gente valoriza como escritório de advocacia e como que a gente precisa de vender confiança para o nosso cliente eu só acho que em alguns mercados o terno alinhado vende para um determinado tipo de cliente. Esse determinado tipo de cliente quer aquilo e tem advogados que só usam o terno alinhado e eles conquistam muito cliente justamente por conta que eles fazem isso. Só que eu, talvez, pelo meu tipo de advocacia, pelo que eu acredito, nesse momento, se eu fosse advogado de novo, fosse ter um escritório de advocacia, eu escolheria um outro tipo de mercado que valoriza outras coisas que não fosse aquilo. Eu só acho que quando a gente está definindo o nosso nicho de atuação e está definindo o nosso posicionamento, a gente tem que, é, tem que se posicionar de uma forma que a gente vai agradar um determinado público, que é o que eu quero atingir, e o outro que não gosta de mim está tudo bem. Eu tenho certeza que para um uma gama de um, do, de um público aqui do Lawyer to lawyer, eles ficariam super felizes que eu tivesse aqui de terno e gravata. Mas não é o Gabriel, não é como eu quero estar, não é como eu quero que vocês me veem nesse momento. A Freelaw ela tem uma postura mais acolhedora, informal, embora muito séria no em todo o seu trabalho. Talvez algumas pessoas vão ver a gente ser interno aqui e vão falar assim, poxa, como assim um podcast de advogado e as pessoas assim? Mas um determinado público gosta da gente justamente por conta disso. Então eu acho que quando a gente começa a pensar em, nessa, nessa questão de ser mais informal ou não, eu acho que a gente tem que ser muito cirúrgico de acordo com a nossa atuação, porque se você está no escritório ali que as pessoas valorizam o terno e a gravata, Talvez se você fizer essa mudança, vai ser muito abrupto. Você discorda, Marcílio?
1: É, é que, na verdade, eu digo que a minha função é puxar muito para o extremo. né Então, eu puxo para a inovação. É, é bermuda, é dread, é aquilo. Não quer dizer que a pessoa vai ter que fazer exatamente o que eu faço. Só que eu acho que ela tem que questionar o, os padrões estabelecidos. Porque, junto com o terno e gravata, é quase que uma, é, uma roupa do Batman, né? Vem uma imposição de postura, vem, muitas vezes, uma arrogância, vem um ego. Como assim um ego? Um problema... Eu falo como desenvolvedor de pessoas agora, tá como, como alguém que já é, deu aula para milhares e milhares de pessoas, participou, enfim, desenvolvendo muitas, muitas pessoas que gostam da psicologia. Um grande problema do, do direito, do advogado, do jurista, tá? é esse negócio de achar que não pode... Não pode Ser transparente, não pode mostrar suas falhas. Então, esse ego blinda a pessoa de tal forma que ela fica arrogante, ela fica invejosa, ela não olha para dentro de si próprio e vê as qualidades e vê os defeitos para melhorar isso aos poucos. Isso, na minha visão, cara, causa até uma podridão enquanto ser humano. Eu gosto de dizer, e não gosto de dizer porque eu observo. Infelizmente, o meio jurídico é extremamente tóxico. Se você vai. No, é, não só porque eu te, sofro, é, tenho, sou alvo de muitos hates né, quando eu falo de inovação, mas você vai em qualquer perfil que mostra algo diferente daquele quadradinho que já não é mais a realidade de hoje, sempre tem alguém que se incomoda profundamente. Você não está tá xingando ninguém, você não está fazendo nada ofensivo. Se eu falo, por exemplo, que é, quem, quem quer ser doutor sem doutorado, meu amigo. O que tem de gente que fica maluco porque é Dom Pedro, porque eu sou doutor, porque eu sou importante? Não, cara, calma. Você não é importante pelo seu título, você não é importante pelo seu cargo da OAB. Você não é importante por nada disso, não. Você é importante pelo que você entrega para o seu cliente, pelas preocupações que você tem com as pessoas. Aí o pessoal pode falar para mim, ah, Marcílio, mas você fala isso, mas você participa de OAB sempre. Eu participo da OAB para ajudar, mas eu não preciso dela, não dependo dela, eu não me subjulgo a, a coisas que eu não concordo, como um monte de gente faz, por exemplo. Eu estou dando o exemplo da OAB, porque isso é muito forte. Né? Eu, eu vejo muitas as pessoas assim, não, porque agora eu tenho um cargo na OAB, eu sou melhor daquela pessoa que não tem. E se eu sou um conselheiro titular, eu sou melhor do, do que o conselheiro substituto, suplente. E se eu sou é, secretário... Gente, isso não importa. Seu, seu cliente não está nem aí para isso. Seu cliente não quer saber do seu cargo e não abrir. Ah, mas isso é bom para networking. Se você estudar um pouquinho de network, você vai saber que você não tem que estar dentro da de UAB um para ter um bom network. Você tem que conhecer alguém lá dentro. Por que eu estou questionando isso tudo, Gabriel? Porque mudança de valores, mudança de percepções, isso é transformação digital. Isso, isso é a parte mais rasa. Tá? Depois disso, se a gente quiser falar de uma forma mais objetiva, vem uma entrada para dentro de um negócio, que é tá, como é que eu tenho feito é, é, pensado nas necessidades dos meus clientes? Como é que eu tenho observado isso? Será que eu só olho para necessidades jurídicas funcionais? Porque, ó, isso aqui é um ouro, tá? Eu vou te falar para vocês, prestem atenção. A maioria dos advogados que continuam com o padrão é, analógico, ou seja, antes do digital, só olham para as necessidades funcionais jurídicas dos seus clientes. Agora, quem mais se desenvolve? Os maiores escritórios, não. Eles olham para fun necessidades funcionais não jurídicas, ou seja... O que, que a pessoa ou a empresa precisa de fazer, mesmo que não seja estritamente jurídico, eu vou ajudar? Olho para questões sociais, ou seja, o que, que eu posso fazer do meu trabalho para eu poder fazer o meu cliente se sentir mais valorizado socialmente? Então, não é só uma ação judicial, é algo que faça essa pessoa se sentir valorizada. É uma mãe, por exemplo, que é, o advogado, quando de repente ingressa com uma ação judicial, aí, uma pensão alimentícia, eu falo de, de uma área que eu nem trabalho, né, porque eu nem trabalho com processo há muito tempo. Mas quando é, o advogado entra ingresso com uma ação de pensão alimentícia para a mãe, ela não quer só a pensão, ela não quer só o dinheiro socialmente, ela quer que as pessoas então dela falem, isso aí, você não é besta, você não se deixa enganar, você não se deixa ser passada para trás, então valorização social. Ela quer valorização psicológica, fala, pô, eu sou a pessoa que, eu não tô com medo de meu, do meu filho não ter dinheiro, eu não tô com medo de não ser valorizada. Então, quando você começa a olhar para aspectos além do estritamente jurídico, você começa a entrar é, como um negócio do digital. Aí você pode perguntar, mas Marcílio ó, me fala que você só pode fazer entregas jurídicas. Então, vamos lá. Ó, outra coisa legal também, Gabriel. Vamos, vamos falar um pouquinho. Quem acha que é só apenas um cara maluco, diferente, vamos um pouquinho da, de é, teoria do direito aqui. Miguel Real já falava para gente que direito é fato, valor e norma. né? Pois é. Então, você que só olha para direito como jurisprudência, doutrina, tá? é, legislação, você já está olhando para uma parcela muito pequena do que, que é o direito. Direito tem fato, ou seja, realidade, e valor da sociedade. Tá. O que, que é direito também? E aí o compliance não me deixa mentir. A LGPD não me deixa mentir. Normatizar qualquer coisa é direito. Se você, por exemplo, como eu faço, eu normatizo processos de trabalho dentro de uma organização, ou seja, quais são as melhores práticas dentro do marketing, quais são as melhores práticas para desenvolver um produto digital. Isso é direito, isso, se você consolida em um documento jurídico, você está normatizando, assim como é um compliance. Por que eu estou falando isso para vocês? Quando vocês têm essa percepção de que direito é normatização, aí começa a perceber que, opa, tem, realmente tem muita oportunidade fora dos processos judiciais. Agora, se você só acha que direito é a norma jurídica, que direito é jurisprudência, que direito é a doutrina, aí você vai ficar correndo a do rabo, num mercado cada vez mais saturado, não vai entender como entregar, como ter um modelo de negócios guiado ou baseado na necessidade do seu cliente, tá? Porque o importante não é você, o importante é seu cliente. E aí, com isso, vai fazendo a transformação digital. Eu quero que você ouvir um pouquinho, porque vou beber uma aguinha aqui, enquanto isso vai lá, fala comigo, Gabriel.
0: Marcílio, uma coisa que, primeiro, você fala bem demais, né, e é, é, isso é treino, né, você já, eu sei que já tem centenas e centenas de horas que você fala, e é, é muito nítido isso, então acho que várias pessoas falam, não, Gabriel, às vezes falam que já estou acostumado com podcast, por 132 episódios você começa a sentir a vontade aqui, o Marcílio, quando tem o um microfone também é a mesma coisa. É, mas uma coisa que eu, que eu discuto, Marcília é até sobre o título do episódio de hoje, Transformação Digital Jurídica e Advocacia 5.0. O que, que eu percebo? Eu concordo 100% com tudo que você traz. Advogado precisa de, de pensar mais em transformação digital. Isso vai fazer com que os escritórios cresçam mais. Só que, às vezes, eu vejo alguns escritórios que começam a ver isso como um fim em si mesmo. Então, tipo assim, eu quero transformar... Ser um escritório digital... Simplesmente para ser digital, simplesmente para contar para os outros que eu sou digital e meus clientes acharem que eu tô melhor por isso. E às vezes esquece questões básicas do negócio dele. E às vezes, naquele momento daquele escritório, mais do que se transformar digitalmente, ele tem outros problemas mais graves para resolver, que ele devia estar focando naquilo, que é muito mais importante do que ficar viajando na maionese em metaverso, blockchain, coisas que não são. podem até mudar completamente a vida daquele escritório daqui a alguns anos, mas hoje não vai resolver. O que eu estou querendo te trazer de, de polêmica, talvez aqui, queria muito discutir, é meio que assim: até que ponto que realmente a gente tem que ficar assim, é, realmente sendo consumido por todas essas tendências, e até que ponto que eu não tenho que abaixar a cabeça focar no problema que eu tenho hoje e resolver ele, sabe? Porque tem, e aí voltando para uma outra questão, até sobre a discussão de terno e gravata e quem advoga de bermuda. Cara, tem um mercado gigante ainda, gigantesco para um mercado muito conservador que vai continuar valorizando isso provavelmente por muito tempo. O escritório que se posicionar naquele mercado de forma consciente, ele vai continuar ganhando muito dinheiro por muito tempo. E o que, que tem de errado nisso? Aquele escritório, na verdade, ele está surfando uma onda porque ele está percebendo, assim, Olha, tem muita gente indo para inovação, mas tem cliente que não quer aquele tipo de, de advogado que, que fica de bermuda. Então, eu vou continuar me posicionando aqui. Então, eu acho que é muito. Eu acredito muito nisso. A transformação digital ela é essencial para todo o escritório, mas ela não deveria ser um fim em si mesmo. A gente tem que mais focar no entender o meu desafio hoje, quem é o meu cliente, entender o que, que ele quer e como que eu vou me posicionar, seja de término de gravata, no mercado bem antigo e tradicional, seja no mercado novo, digital, com novos produtos.
1: É, na, na verdade, cara, a transformação digital ela vai atingir os dois casos. Por quê? É, vamos falar, a gente pode dividir o, qualquer negócio como front-end e como back-end, né? com a parte que a pessoa está vendo, a comunicação e a parte que funciona, é, que faz operacionalizar tudo. Até um escritório que quer se posicionar ou manter posi uma posição mais conservadora, é, mais de luxo, é, enfim, a tradicional que o pessoal em geral, os advogados em geral, tem no imaginário como aquilo que o. Deveria ser, pelo menos o pessoal tinha antigamente, ele, na parte da frente, na parte que aparece para o cliente, ele pode ser esse tradicional. Mas na hora de funcionar, ele se ele não for, se ele não mudar, ele começa a perder capacidade de competição. Como assim? Tá, ele, é, ele tem tela gravata, ele é bonitinho, ele usa o juridiqueza, ele tem aquilo tudo. Mas na hora de fazer as petições, na hora de, de funcionar, ele tem que mapear os processos de trabalho ele tem que ver como que ele vai ganhar eficiência, ele tem que ver onde, de repente, ele vai colocar uma automação internamente, mesmo que o cliente não tenha contato com isso. Tá? Então, a, isso é importante entender também, Gabriel. A, primeiro ponto, a transformação digital é para todo mundo. É, é uma questão simples. Você está é, em, em um mundo é, e você quer seguir as regras de outro mundo, não funciona. Ou fazer, fazer uma outra analogia. Tá? Nós você está numa pista de Fórmula 1 querendo andar de carroça. É uma analogia que incomoda muita gente porque parece que é pior. Mas é pior quando você fala é relacionado a modelo de negócio. É pior se você não faz transformação digital. É pior. É pior para quem? Para o próprio advogado que vai ter que trabalhar menos, mais e ganhar menos proporcionalmente porque não tem eficiência. É pior para o próprio advogado porque às vezes, isso é uma coisa que tem que ser dita, a pessoa está estressada, está com burnout, alcoolismo... Uso de várias outras drogas, isso tem que ser falado, e isso, inclusive, pegando esse gancho, é o que a advocacia 5.0 se preocupa. A advocacia 5.0, para o pessoal que não sabe contextualizar, tá? Que é o modelo mais avançado de advocacia, ele, é, esse modelo não chuta, não bate, não, não, não joga para. É, explode o modelo 4.0. Pelo contrário, ele aprimora o modelo 4.0. Porque o modelo de Advocacia 4.0, ele foi criado com base em Revolução Industrial. Então, tem Primeira Revolução, Segunda Terceira, Quarta Revolução Industrial. grave essa mensagem. Então, beleza. Realmente, com a, a, a Quarta Revolução Industrial, com a Advocacia 4.0, você consegue ganhar eficiência, velocidade, é, usar as informações. O problema é que é, é, esse tipo de mudança não foi feito para focar nas, nas pessoas, não foi feito para focar nos seres humanos. É produtividade a todo custo. E nós estamos tendo as consequências disso. Cada vez mais profissionais doentes é, em função do trabalho, tá? Então, por isso, quando a gente fala do modelo 5.0, que eu não criei do nada também, não, ele vem do modelo de sociedade 5.0 o um modelo criado no Japão em 2016, é, que já é falado pelo Fórum Econômico Mundial há muito tempo, que é isso: a tecnologia tem que nos servir, tem que servir o ser humano para a gente ter mais qualidade de vida para o advogado ficar mais com a sua família, para o advogado poder descansar mais, assistir seu jogo de futebol, ter mais tempo para si próprio e também para melhorar a experiência do seu cliente. Porque não é porque você é um escritório mais tradicional que o seu cliente não pode receber uma notificação, não pode receber uma newsletter é, semanal com informações, com temas de relevância dele. não é não, Uma coisa não tira a outra. A questão do do posicionamento do advogado, se ele é mais formal ou menos, isso é a marca, cara. Isso é o brand, é o branding, né? É o posicionamento de marca. E isso não tem nada a ver com funcionamento interno e operacional. É isso que as pessoas têm que entender. E é isso que eu falei com você, Gabriel. Cultura. O pessoal associa uma coisa, olha, a cultura é, eu gosto do direito tradicional, eu gosto do, da roupa formal, eu sou muito formalista. Beleza, seu, esse é o seu posicionamento de branding. Agora, por conta disso, você não vai implementar tecnologias que vão melhorar a sua vida e a vida do seu cliente. Não faz sentido. Aí você está é, sendo só um modinha e, e um modinha ruim com relação às inovações.
0: Metaverso, Bitcoin, o que, que você pensa sobre isso? A gente tem que ficar, a gente tem TikTok, sabe? A gente até que ponto? Porque assim, todo dia é uma nova tendência. Todo dia eu tenho que fazer isso novo. Até que ponto que a gente tem que buscar tudo? Até que ponto que assim, calma, vamos por, por, por vez. Porque de um lado, se a, gente, se a gente não buscar aquilo, a gente pode ficar para trás uma onda, de outro, se a gente busca tudo a gente não consegue fazer nada tão bem.
1: Ó, a dica é a cabeça aberta, cabeça é, preparada para se reinventar o tempo inteiro. Porque eu vou te falar uma coisa, Gabriel. Eu, que sou um cara considerado super inovador, super diferente do direito, eu. Me assusto não negativamente, mas eu me assusto com a diferença geracional do pessoal mais novo. É, eu tô aí é, com uma parceria com o TikTok, que tem um milhão de seguidores, tá? Ele tem 20, 20 anos de idade, é uma geração mais nova, e a forma deles pensarem é totalmente diferente da forma que eu penso atualmente, e, e eu, eu me senti um velho conversando com ele. E o que, que me fez pensar, cara, eu tenho que abrir mais ainda o olho. Por quê? Porque essa geração, é, ela que vai consumir a maior parte dos produtos e serviços daqui a alguns anos. Se eu não olhar para ela, vai, vai passar um, muito tempo, um desenvolvimento muito grande de informações, de conteúdo, de comportamento, e eu vou, me, eu vou ficar tão longe que eu vou parecer a, a, os baby boomers, né, que são as pessoas a, 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 lá, a, lá de, 1900, nasceram em 1945, 50, 60, 60 por aí. É, vão ficar totalmente distantes de mim Vão pensar totalmente diferente E isso, quando a gente fala de vender algo, é ruim Então, primeiro ponto Abra a cabeça Segundo ponto é, Tem que acompanhar essas mudanças Você Não precisa ser só modinha, mas acompanhe Nem que use isso como marketing Porque, por exemplo, os escritórios que estão no metaverso O primeiro escritório que foi para o metaverso No mundo foi em 2007, tá? 2007. Não estou falando de agora, não é, eles fazem isso principalmente por marketing saiu no valor econômico recentemente que vários escritórios estão pensando em ir para o metaverso isso é marketing e barra vendas quem conhece um pouquinho de vendas, gente vai saber o conceito de canal de aquisição de cliente. ou seja, o metaverso nada mais é do que um canal de aquisição de clientes como o Instagram é um canal de aquisição de clientes como uma palestra é um canal de aquisição de clientes é, como, por exemplo, um webinário, que é como se fosse uma palestra online, como evento físico, como marketing viral, né? Se você faz algo que viraliza e vai para outras plataformas, tudo, tem várias outras formas, né? Tem gente que fala que tem 19 formas de canais de vendas, já tem gente que fala que tem 20, tem 30, 40. Toda forma que você tem para os clientes te, é, prestarem atenção de você iria até você é um canal. O metaverso é um deles. O blockchain não. O blockchain já é uma questão que vai. Ajudar a modificar ou automatizar algumas questões das relações, né? Algumas relações, mas a maioria das pessoas não estão tá olhando para isso para ele. O que, que eu, Marcílio, acho que tem que ser feito? Vai olhando. Se fizer sentido para o seu escritório, você usa. Se, se não fizer, você não usa, mas também não abandona. É como se tivesse um olho no peixe e outro no gato que a gente fala, né? Fica de olho, vê o que acontece, vê se faz sentido para você. Se fizer sentido, você vai aproveitar a oportunidade. Não pode é, falar, ah, não quero saber de nada disso, não, eu, não, não é para mim. Gente, tecnologia é para todo mundo. Não tem esse negócio mais.
0: Eu concordo com o que você traz, mas em alguns momentos eu sinto a necessidade de, tipo assim, ou eu não. Eu estou muito consumido já. Eu tenho uma, eu tenho um plano para 2022, e nesse plano, esse plano envolve esse, isso, isso e aquilo. O que não for no que não tiver desse desse plano durante esse período de tempo eu não olho então assim pode ter advogado ficando milionário lá no metaverso mas assim eu tenho um plano e pelo menos e aí eu geralmente eu gosto de fazer planos por trimestres ou semestres porque é um período de tempo relativamente curto que eu eu consigo focar naquilo Ah, depois de um trimestre mudou beleza agora eu vou dedicar um tempinho também para estudar esse essa nova tendência e talvez eu comece a apostar mas o que eu sinto, às vezes, dificuldade, porque como é tanta coisa, se eu ficar com o um olho lá e um olho cá, às vezes eu prejudico a execução de um projeto em alguma coisa que já está consolidada, sei lá, Instagram, Google, é, às vezes fazer algum projeto básico de anúncios, e como tem tanto pouco advogado que faz isso bem, quem faz o básico ganha dinheiro, você sabe disso também. É, então, eu tenho um pouco de receio, sabe? Eu acho que tem algumas pessoas que conseguem fazer isso bem, só que tem muitas pessoas que têm dificuldade de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. O que você acha?
1: É que depende, por exemplo, vou dar mais uma vez o um exemplo do metaverso. Às vezes você não precisa, depende do seu objetivo. Você não precisa entrar em um metaverso e ir lá desenvolver uma série de estratégias. Às vezes, só de você estar lá e você tem uma, uma boa relação com a mídia, você passa para a mídia como os escritórios fizeram. Tô no metaverso. Você vai aproveitar o quê? O, vai ganhar um marketing que, se fosse pagar por ele, seria muito caro. Então, você está entendendo que várias dessas estratégias, elas são, como se a gente se for pensar em, em uma questão de, de conteúdo, elas são estratégias de topo de funil, gente. Como é um, nos vídeos que eu faço no TikTok, que a gente acha tosco, e eu faço a dancinha, tá, para você aí que... É, Ai, dancinha não pode, que é uma hipocrisia gigantesca. É, se, é, se você fala isso, você é hipócrita, desculpe, tá? É, você dança na vida real, você vai para a festa, você faz o diabo a quatro, mas não posso fazer dancinha, porque aí eu já não sou uma boa pessoa. É hipocrisia. Mas vamos lá. É, quando você faz esse conteúdo para chamar a atenção, você vai, se você for bem feito, você vai atrair um público muito grande e daí você pode direcionar para outra coisa. Então, por exemplo, eu faço uma postagem falando do metaverso, mesmo que eu não faça um, um, algo mais aprofundado do metaverso, eu vou lá e associo. Ó, metaverso, se você não sabe... É um desenvolvimento da transformação digital. E você não tá sabendo nada de transformação digital. Vem para cá, deixa eu te ensinar. Então, você usa aquele ponto, que é o ponto que tá na moda, é o ponto que tá na hype, como topo de funil. Você não é necessariamente é obrigado a desenvolver alguma coisa ali. Você tá entendendo as sacadas que a gente tem com esses temas? Você tem, por isso que você tem que estar atento, cara. Você não tem que usar tudo, desenvolver tudo e saber tudo. Não. Mas você também não, é, não pode deixar de, de dar comida, dar o alimento que as pessoas querem. Esse é o negócio. Que, esse, o digital é sobre isso, gente. É sobre... Ah, mas eu não gosto de fazer dancinha. Ó, Mas o algoritmo quer que você faça dancinha. O algoritmo quer que você faça digital tema. Ah, mas eu não gosto de BBB. Gente, mas o BBB é um fenômeno nacional. Goste ou não, pauta uma série de coisas... Não adianta você ir contra isso, use isso como um gancho, use isso para levar para o lugar que você acha que é mais importante, é mais erudito, é mais profundo, porque não adianta ter profundeza se ninguém chega lá, e eu não estou falando só de conteúdo, eu estou falando de desenvolvimento de negócios, de, de pensamento, de conhecimento, então o problema do direito, Gabriel, é que às vezes o advogado, ele, o jurista em geral, ele quer ser muito profundo o tempo inteiro, e isso é um problema, quem não teve aquele professor cheio de qualificações de, ah, porque ele é isso e aquilo, vai ter algo com o professor. É uma porcaria. Você não entende nada. Não adianta você ter conhecimento se o conhecimento não flui, se o conhecimento não anda. Às vezes é melhor você... Isso serve, inclusive, é, falando num gancho de transformação digital, né? É isso que está acontecendo com o Visual também. Por que, que o Visual ele é necessário? Porque é uma transformação digital da comunicação. Porque as pessoas percebem que você que faz aí 50, uma, página de, uma petição de 50 páginas, de 30 páginas, eu já trabalhei com desembargador, com dois, várias pessoas, eu posso dar várias dicas, eu conheço várias pessoas, não lê. E, não, e se lê, lê mais ou menos. É muito mais inteligente fazer uma petição menor, com 10 páginas, mais objetiva. Ah, mas não está o máximo de completo. Não adianta estar o máximo de completo. A nossa mente, o nosso, a, a neurociência explica isso, inclusive. A gente não presta atenção. Então, é sobre isso que eu, que eu quero que a pessoa pense com relação a novos conhecimentos. Você não tem que ser profundo o tempo inteiro. Você tem que saber usar isso na hora certa, no momento
0: certo, ser objetivo, cara. Transformação digital da comunicação é sobre isso. Eu concordo muito com o que você traz. Eu acho que, para mim, quando você está utilizando uma, a transformação digital no seu escritório, eu acho que você também tem que ter muito foco e acreditar muito no que você está fazendo porque todo dia vai surgir uma nova tendência, uma nova questão que pode tirar do seu rumo ali e, ao mesmo tempo, você tem que ser humilde, porque, às vezes, o rumo que você escolheu pode estar errado e aí você pode trocar. Mas eu vejo muitas pessoas que, cada hora, apostam numa coisa nova e não conseguem dar seguimento em nenhum tipo de projeto. Eu acho que é legal. Poucas pessoas têm solidez nas coisas. Igual A gente está no episódio 132 do, do Lawyer to Lawyer, poxa, poucos episódios, poucos podcasts chegam no episódio 132, porque as pessoas param no meio, porque surge Clubhouse, porque aí vai investir no TikTok, e aí quando você vê, você não tem consistência nas coisas. Eu acho que, especialmente quando a gente fala de produção de conteúdo, para mim, esse feijão com arroz que ninguém faz, os poucos que fazem, se fizer um feijão com arroz bem feito, vai, vai crescer, vai, vai conseguir cliente demais. É, pouca, é pouca gente tem paciência de ter resultado, todo mundo tem muita pressa, e o resultado não acontece de dia para noite. É médio prazo, não tem jeito. E a advocacia é uma profissão de médio e longo prazo. Quem está querendo dinheiro rápido, devia fazer outra coisa, eu acho, no meu ponto de vista.
1: E o é, Marcos, eu acho que... Eu, eu vou discordar, tá? A advocacia pode dar retorno rápido, sim. Mas é aí que tá Se você escolhe ir para o caminho do processo judicial, é mais difícil. Agora, as, as novas oportunidades que tem fora do processo judicial, várias delas são muito rápidas. Estão muito ligadas à tecnologia.
0: Sim, é, eu acho que, assim, é possível... Mas como que eu vou dizer? É, por exemplo, num espaço de tempo de. Acabei de formar. E em seis meses eu já quero ficar rico. Eu acho que é improvável. Pode ser. É factível. Pode ser que uma pessoa consiga tudo mais. Mas é improvável. Talvez em três anos você já está bem. Em dois Sim. anos, talvez em um ano. Mas assim, eu vejo muitas pessoas que começam a. Ah, vou aprender Google Ads e mês que vem eu já quero estar rico. Cara, pode acontecer? Pode você consiga uma, um mega contrato, mas assim, não é provável e você ainda nem aprendeu, né? É Quando eu penso em médio prazo, eu quero dizer assim, vou começar a usar Google Ads, por exemplo. Para você saber se funcionou ou não, você precisa de quatro meses de ferramenta no mínimo, seis meses de ferramenta, até que você aprenda a usar de verdade.
1: Não, e até eu acho que o pessoal realmente está muito impaciente. Vou te dar um exemplo. Esses dias foi legal porque uma, uma moça mandou uma mensagem no Instagram falando ah, Marcílio, eu gosto muito de, de legal design, de redesenhar processos, mas eu estou preocupada, porque eu quero ganhar muito dinheiro, e eu achei uma vaga parecida com o que eu quero, que paga é, mais ou menos 8 mil reais, e não, eu quero ganhar muito dinheiro, você está achando pouco? Você nunca trabalhou? Primeiro que você nunca trabalhou, segundo que 8 mil reais é mais do que a maioria dos advogados todos ganham no Brasil, tem muita pompa, mas se a gente for pesquisar, a maioria não ganha isso, tá? na média não é essa e você tá achando ruim porque o que você quer vai ganhar só 8 mil cara, que mundo você tá tipo e aí me, me mostra, e muita gente tá assim muita gente quer o resultado sem passar pelo caminho né? eu quero o resultado sem entender, gente e isso também é transformação digital e é mudança cultural cara, tem que errar pra caramba não é que eu vou fazer pra errar mas a gente vai errar o, o, gente, eu erro todos os dias, muito erro muito, erro muito mesmo e, sinceramente, eu já eu, eu, parece até que eu fico é, não é esculachado com isso, não, mas coisa simples. Erro é, alguma coisa que eu escrevi no Instagram, aí eu sempre alguém corrige, vai valeu, mas não tô nem não, valeu, tá lá. Ah, não, não é que eu não tô achando ruim que me corrigiu, porque, vai isso, é, isso é insignificante. Eu tô fazendo todo o conhecimento, eu vou preocupar se eu coloquei crase errada, vou preocupar se faltou um S. Falei, vai véio, tô nem aí. Antes não, antes eu ficava, nossa, eu errei, vão achar que eu sou burro? Cara, não tô nem aí, então a gente tem que começar a ter menos, é, levar, se levar menos a sério, Gabriel, isso é uma coisa bem engraçada, tá, eu vou falar, a gente tem que se levar menos a sério, isso não é ser avacalhado, isso não é fazer as coisas mal feitas, não, mas é deixar de ser perfeccionista, avançar, aprender, porque olha que viagem que eu vou te falar, tá, uma viagem, nós somos seres imperfeitos, né? Qual é a única forma da gente alcançar a perfeição? Errando tudo que existe. Se eu errar e não repetir o erro, se eu fizer todos os erros possíveis, eu vou chegar na perfeição. Você está entendendo? Óbvio que é uma, uma forma de fazer pensar. Então, o único caminho para chegar na perfeição é errando. Não existe uma forma de você chegar lá na frente, de você avançar, de você desenvolver sem errar. Isso é impossível. Não existe. E a galera não quer errar. A galera tem medo, a galera, ah, mas eu não posso, ah, eu vou ser julgado. Vai ser julgado mesmo, gente. Quem cresce vai ser julgado, quem se desenvolve vai ser julgado. É, eu, muita gente me pergunta, mas como é que você aguenta um monte de gente que fez nem um por cento que você já fez na vida, em vários aspectos, no direito, fora do direito, como negócio, academicamente, te enchendo o saco. Fala, Olha, uma coisa você precisa entender, e é para todo mundo isso, tá? O julgamento ele diz muito sobre as limitações de quem julga e não sobre as limitações de quem está sendo julgado. Quem julga mostra a sua limitação mental quando julga. Você está entendendo? E por que, que eu cheguei nessa, nessa, nessa viagem toda, Gabriel? Porque isso é transformação digital. Nós, advogados, juristas, estamos sendo alienados por um modelo de, de, de vida, de mercado, de negócios, que se a gente não abrir a cabeça, a gente vai perder uma série de oportunidades, ou vai achar que todo, tudo que aparece de novo a gente tem que abraçar. Não é isso. Realmente, esse, essa mudança mental é sobre transformação digital, é sobre advocacia 5.0.
0: Marcílio, e para a gente acho que o episódio de hoje já foi muito prático, mas a gente também teve discussões macro que são essenciais assim para a gente entender e não se alienar, né? Eu acho que eu acho que o objetivo. A gente até estava discutindo um dos, um dos títulos candidatos aqui para o episódio de hoje, não foi o título final, mas era o que não te contaram sobre esse tema, o que não te contaram sobre transformação digital e jurídica. Então, é essencial acho que a gente ter esse tipo de discussão também. Mas se a gente fosse consolidar aqui os aprendizados principais do episódio de hoje e na prática, o que, que os colegas advogados podem fazer isso aqui? Tanto o um escritório de terno e gravata, tradicionalzão, que está naquele mercado é, conservador e tá ganhando muito muito dinheiro, muito bem, obrigado. Mas sabe que tem se não ficar atento, talvez pode ser superado pela concorrência. quanto para alguém que tá começando ou alguém que trabalha no escritório, não é decisor e tá ali no escritório, assim, tô na ponta da cadeia e ninguém, parece que eu sou um ET que eu tô escutando lawyer to Lawyer e o, e o pessoal aqui do, do meu escritório só tá ali na na vibe antiga assim do direito. O que, que você acha que a gente pode fazer na prática mesmo para implementar tudo isso que a gente trouxe hoje?
1: Legal, cara. Bom, eu acho que tudo começa com a, a gente começar a se observar, observar os comportamentos padrões que eu tenho e, e se isso tem... Até que ponto isso é parecido com os colegas de classe, porque toda, toda classe tem padrões comportamentais típicos, né? E, porque, às vezes, as pessoas fazem alguns, alguns comportamentos, agem de algumas formas e nem sabem. Elas simplesmente agem. É efeito manada, tá? Então, indo direito, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu posso falar por anos ensinando, ano inclusive, vendendo para o próprio advogado. É, o advogado é muito de efeito manada. O advogado, ele, ele normalmente ele tem um perfil que fica muito parado, só observando, pronto para julgar o primeiro erro do coleguinha. Mas se o coleguinha foi lá e fez e começou a destacar, e, e aí o, o segundo, o terceiro foi, ele vai sem pensar, sem raci a, a, raciocinar se é isso, se não é. Isso, inclusive, para as inovações. Tá? Então, o primeiro ponto é: tente sair do efeito manada, tente observar mais, tente entender, pô, será que esse é o um pensamento típico meu ou um pensamento que eu fui que foi enfiado na minha cabeça pelo sistema jurídico tradicional? Porque quando você começar a fazer isso, você vai começar a ver oportunidades de mudança, de melhoria, de diferenciação de mercado. Tá? Você vai continuar... O seu conhecimento jurídico é o mesmo que todo mundo tem. Cada um com seu nível diferente. Agora, o seu conhecimento de pessoas, de negócio, é que vai fazer a diferença.
0: Marcílio, muito bom, hein? Alguma pergunta que eu não te fiz?
1: Cara, eu acho que não. Acho que acho que esse, esse foi o episódio até muito mais mas do tipo liberte-se advogado seja menos travado menos travada não sei é... menos talvez falando de, algum, de alguns conteúdos técnicos e
0: mais falando sobre vida um pouco né eu acho que o é um episódio sincero né eu acho Sim. que nós falamos é o que eu de, penso é o que eu vi um dos outro um do outro aqui alguns momentos concordando discordando e concordando ao mesmo tempo acho que é muito Muita proposta aqui do do, do Lawyer to Lawyer. Espero que os ouvintes tenham gostado. Eu acho Sim. que esse, esse ponto final que você trouxe, eu acho que é muito importante, sabe? A gente sair da manada mesmo, né? O que, que as pessoas estão fazendo? Porque a manada reclama de aviltamento de honorários, que o mercado está saturado, reclama que tá tudo difícil, que paga mal. Talvez, por quê? Porque a manada está pensando da mesma forma e talvez você que vai enxergar o mercado de outra forma você vai começar a entrar num um novo nicho e você vai conseguir novas oportunidades que poucas pessoas conseguem. Porque quem que sabe transformação digital e é bom advogado? Poucas pessoas. Eu, eu, eu sempre gosto de repetir isso. Isso, para mim, é um dos conceitos que mais moldam a minha vida. Que é o seguinte, eu ser o melhor advogado do Brasil é muito difícil. Você tem que ser melhor do que mais de um milhão de pessoas. Mas você ser o melhor advogado do Brasil, especialista em direito empresarial, que sabe transformação digital, e conhece profundamente um determinado nicho de mercado, é muito mais fácil. Porque talvez é só você que tem esse conjunto de habilidades únicas. Então, a pergunta que eu gosto de fazer para você agora, talvez uma reflexão, é quais são os seus conjuntos de habilidades únicas e o que, que falta para que o seu leque fique mais forte para que você seja um escritório mais mais adequado a esses novos tempos, que nem estão tão novos assim, né, como o Marcinho trouxe. É a gente que está atrasado mesmo, né, Marcílio? Ah, com certeza.
1: Já tem quase 30 anos que a transformação digital existe, né? Ó, oh, é, Gabriel, o negócio é o seguinte, cara. O que aconteceu com a minha, minha vida profissional é que eu comecei tradicional com a maioria das pessoas. Eu comecei sem nicho porque tinha que ganhar dinheiro, né? Então, trabalhei é, trabalhista, criminal, é, administrativo e ao, e, ao mesmo tempo, desenvolvi no lado de startups. E, ao longo desse caminho, desde 2013... Eu só fui me afastando de documento jurídico, então, afastei de processo judicial, afastei de todos os tipos de documento jurídico, só que eu sempre me apoiei em pessoas complementares. Né? Então, uma coisa muito importante. Primeiro, o que, que a maioria das pessoas fazem? X. Beleza. Não é que elas são desvalorizadas, é que eu vejo que a maioria faz, eu não vou fazer, eu vou fazer o que a maioria não faz, mas tenha contato com as pessoas que vão fazer o básico do direito também. Então, isso é bom para quem quer fazer o básico, quem quer fazer o, o mesmo de sempre, não estou criticando aqui, não, vai ter lugar se você se juntar com uma pessoa que está pensando totalmente diferente da maioria. Isso surge novas oportunidades. Como, por exemplo, tem advogados como eu, com várias outras pessoas, são advogados muito voltados para a parte comercial. Então, por exemplo, no Silvachutes, é, a minha função é... Eu, eu sou especialista, o, o especialista, né? Eu sou especialista, mas eu sou o responsável por é, expansão digital e transformação digital. Então, ajudo na expansão digital do escritório, ajudo na hora de firmar outras parcerias, de ver outros produtos, outros serviços, de olhar para o cliente de uma forma diferente, que onde, sim, como advogado, mas como desenvolvedor de negócios. E uma dica que eu dou para quem que trabalha na área de tecnologia, isso é dica de mercado, tá? Os clientes têm aberto muito mais a porta, eu falo clientes da área é, empresarial, para um advogado que se posiciona como empreendedor. Eu, eu só falo que eu sou advogado depois. Olha como é que inverteu a lógica. O pessoal tem aquele orgulho. Não porque eu sou advogado, você e um milhão de pessoas. Eu brinco até que o cachorro da vizinha também é advogado. É tosco, é, mas essa é a realidade. Agora, quando eu chego para o empresário, para o empreendedor, eu entendo do negócio dele. Eu entendo o que, é que ele sente na pele, da dor, do dia a dia, da vontade dele como pai, da vontade dele como marido. Eu entendo isso e ainda consigo concretizar e dar uma segurança jurídica para isso, ou seja, o direito passa a ser cereja do bolo, o empreendedor se encanta. Então, veja como é que inverteu a lógica, tá? Seja advogado, tenha seu conhecimento jurídico, mas, voltando àquela frase que eu já falei no outro episódio, se eu não me engano, o sucesso no direito está fora do direito. O direito não pode ser fim em si mesmo. O direito não... Vou repetir. O direito não pode ser fim em si mesmo. Seu conhecimento jurídico não pode ser fim em si mesmo. Ele precisa estar sendo utilizado dentro de um contexto maior que é fora do direito. E isso é transformação
0: digital. Muito bom, Marcílio. Sem palavras, muito obrigado. Prazer enorme ter te recebido aqui de novo. Daqui a pouco a gente vai ter a terceira, terceira leva aí do... De, de entrevista com o Marcílio daqui um, um ano, dois, para a gente ver o que, que vai ter de novo ainda. Eu sempre gosto de... É bom a gente estar gravando esse episódio aqui no fim de janeiro, né? ainda no início, início do ano, um período bom para gente, a gente ver como é que as pessoas aí que estão liderando essa transformação digital no direito estão pensando. E se você quer se é, utilizar a transformação digital na prática do seu escritório, aqui no link da descrição desse episódio tem todos os links do Marcílio. Segue o Marcílio no Instagram, pode conhecer mais os trabalhos dele, tem cursos, tem muita, muitas coisas muito legais, é sempre muito elogiado. É, você também aqui no link do, do episódio, você tem o link do blog da Freelaw, nosso canal do YouTube. É, então, assim, não tem desculpa, gente. Ah, não sei nada disso. Tem 131 episódios aqui para trás, vai maratonar, é, vai consumir outros, outros conteúdos de outras pessoas. Hum, tem várias coisa, coisas, tanto gratuitas quanto pagas aí no mercado, disponíveis para te ajudar. É, tá sem tempo, ah, Gabriel, não tem tempo, nem para pensar em transformação digital de tão sobrecarregado que eu tô cadastra lá na Freelock, a gente pode eventualmente ajudar, é, vai ser um prazer vamos, vamos bater um papo, só você se cadastrar o link também tá aqui na, na descrição do, desse episódio, você pode conhecer mais também o nosso trabalho lá Marcílio, algum recado final? Não, eu tô aqui pensando e brincando, do jeito que as coisas
1: estão, assim, de, de libertação, talvez, o próximo episódio, aqui, os anos, vai ser feito, deu dentro de um barco ancorado na Tailândia, quem sabe?
0: <risos> Esse aí vai ser, vai ser histórico, hein, Esse aí, eu vou falar assim, eu posso estar lá? Quem que vai estar lá? Eu ou você?
1: Pode, pode estar lá, vai ser melhor, vai ser presencial, vai ser O um, um, um um flow lawyer.
0: <risos> Muito bom. Pessoal, muito obrigado. Obrigado, Marcílio. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.